0: Quem conhece? <risos> e aí, mulheres, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem, em nome do Senhor Jesus, começando mais um dia para a glória do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês um sonho que eu tive, que eu creio que irá abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. É... Quem conhece esse som? É do seu tempo? Quem conhece? Oh, escuta mais um pouquinho aí. Senhor, o alvo é Jesus. Vamos lá, animação, logo de manhã, cedinho. <risos> o viver é Jesus, o meu Senhor. E é isso aí, estamos começando mais um episódio de podcast, conteúdo com proposta aqui da Rádio Polia, a sua rádio doméstica. Se você não me conhece, eu sou Poli Vitorino, estarei com você nesse episódio de hoje, então fica ligada, porque já vamos começar. Bom, e é isso aí, final de ano chegando, e automaticamente nossa mente, nossas emoções nos leva Fazemos aquela retrospectiva de tudo, né? de tudo que aconteceu. A gente fica ali contabilizando nossos erros, nossos acertos. Agradecemos. que mais? Fazemos votos, né? criamos novas metas. Final de ano realmente é um misto de grandes emoções. Falando assim, até parece que é aquele nosso episódio especial de Natal que eu tinha comentado com vocês, mas não, não é ainda o nosso especial de Natal. Calma, mulher, vai chegar. <risos> Eu tive até que mudar o início desse EP, né? Até para valorizar o assunto, é, que de fato, é por si só, é muito especial. E o bom disso tudo, da, da, até da falha da plataforma, é que até com isso a gente cria conteúdo, gente. É, a gente não dá bola fora, não. Se você está ouvindo esse episódio, dê um glória a Deus aí, minha filha, junto comigo, porque essa é a terceira vez que estou tentando publicar esse áudio. Ó, o primeiro ficou preso na plataforma, não teve performance nenhuma. O segundo perdeu-se o áudio dentro do aplicativo, não sei o que aconteceu, tentei resgatar, mas eles não me deram nenhum retorno. Mas se você está ouvindo, é porque Deus é bom e... É isso aí, gente. Bora lá. O meu intuito era apenas compartilhar um sonho, né, que eu tive através desse episódio, mas eu fiquei pensando, né, coloquei diante do Senhor, por que, que tudo isso tinha acontecido, é tão ruim, gente, porque tem todo um preparo, querendo ou não, né? Não é uma coisa assim, ah, eu fico lendo e, e, e tá pronto, né? Então, assim, eu não, eu não tinha isso arquivado. Eu tenho alguns tópicos, né, que eu já falei até em outros episódios, eu deixo aqui, tipo, um esboço pra eu acabar não me perdendo. E ainda assim eu me perco, né? Vocês sabem. <risos> Mas, é... E, mas tudo que acontece, muitas das vezes, é um fluir do Espírito Santo mesmo, então, tipo, não é dentro da minha vontade, né? Mas em nome de Jesus, eu creio que vai dar tudo certo eu vou conseguir passar essa mensagem que eu tenho certeza que vai ministrar o seu coração. Amém? Esse sonho que eu tive foi uma resposta de oração para algumas questões da minha vida, né? É, eu já tinha um tempo que estava colocando, é... a gente sempre coloca muitas coisas diante de Deus, mas especificamente eu estava trabalhando em Deus duas áreas da minha vida, né? Assuntos pessoais mesmo que eu estava ali, né, me voltando ao Senhor e, e clamando a Ele e tal, e o Senhor em silêncio. Mas glória a Deus, porque é, não é suficiente você só conhecer a palavra. Né? Em determinadas é, situações, você precisa. Determinadas não, gente, pelo amor de Deus, em todas as situações, você precisa conhecer a palavra e confiar na promessa. Porque senão você não vai conseguir dar continuidade. Só quem. A, é, conhece a palavra e confia e confia em letras grandes assim ó, e confia na promessa é que consegue passar pelo processo, então se você tá no meio de um processo e você não tá conseguindo passar deixa Deus sondar o seu coração para ver qual é o nível de confiança que você tem, amém e então essas questões é, são coisas que eu estava colocando diante do Senhor e esse sonho que ele me deu veio em, como uma resposta ao meu coração. Ai, e posso te falar que eu não gostei da resposta. <risos> não gostei, teve uns, teve uns dias que eu fiquei chateada, chorei muito na presença do Senhor. É perguntei o, o porquê, o para quê, né? Mas eu tava ali diante do meu pai. Melhor do que é, fazer isso para outras pessoas, para sua melhor amiga, é você fazer isso diretamente ali nos pés do, do teu pai. Ele é o nosso pai, então nós podemos chorar, né? A gente nós podemos perguntar. Nós podemos. Ele é nosso pai. Se a gente não puder ter esse relacionamento com ele, que rela né O que, que, que é isso? Que situação é essa? Não. Mas bora lá pro sonho, né? Esse sonho é, era eu e uma amiga minha. Nós estávamos... Tipo uma comunhão de mulheres. Comunhão que eu quero trazer aqui para vocês é um encontro, um lugar onde tem muitas mulheres, né? E... E nesse lugar tinha uma fila, uma fila grande, assim, né? Onde algumas dessas muitas mulheres estavam. Eu estava nessa fila, eu e essa minha amiga, né? E o conceito dessa fila, só pra você entender, era tipo assim, é... Minha vez vai chegar. Falando em, em relação à fila, parece que fica algo muito redundante, né? Obviamente, uma fila pra esperar, tá, total tá, tá. Mas era esse o sentimento que eu tinha por estar naquela, naquela fila. Na verdade, era um sentimento de entusiasmo, sabe? Eu tava cheio, tava bem entusiasmada, assim, porque... E convicta de que minha vez vai chegar. Minha vez vai chegar. Minha vez vai chegar. <risos> é... E outro detalhe é, que eu deixei aqui anotado, tava procurando pra não me perder, é que as mulheres que estavam nessa fila, elas estavam grávidas, eu tava grávida, gente, eu tomei um susto, eu falei, não, Deus, não inventa, não, 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 <risos> e eu até contei isso, lembra essa minha amiga, né, e ela deu risada e me mandou mensagem assim, Deus me fria, <risos> no momento não dá, não dá, né, Olha, eu creio que sonho é um dos, can dos, dos canais, assim, canal, do canal, canal, canais, ai ah, não sei, gente, que Deus escolheu, que Deus nos presenteou pra falar conosco, sabe? É... Na minha vida eu já tive um tempo em que eu sonhava muito, nossa, eu sonhava direto, direto, era um sonho atrás do outro e tal, é... Mas hoje eu percebo que a minha conexão com Deus através de, dos sonhos já está um pouco mais amadurecida, né? Então eu continuo sonhando, porém agora esses sonhos eles vêm quando eu estou dentro de um propósito, né? É... E aproveitando esse gancho que eu tô aqui falando, só para eu não esquecer, falando sobre sonhos, é... Um assunto que eu lembrei, que quando nessa quando eu, Deus começou a falar comigo, sabe, através de sonhos, eu entendia que sonhar era um dom. Mas, lendo a palavra, e, e eu fiz alguns estudos, alguns estudos não, mas algumas pesquisas, e eu tive um entendimento de que o, o sonhar não é um dom, né? Mas o que, que é um dom? É, o sonhar é a, é a comunicação que Deus escolhe para ter conosco, para ter comigo, com você, não é todo mundo que tem, né? Tem pessoas que realmente não sonham. Eu, o sonho que eu estou falando aqui, vocês estão entendendo, né? Que é dormir, sonhei e acordei, tá? <risos> Mas qual é o dom que Deus entrega para quem sonha muito? É o dom de revelação revelação em sonhos, então se você for ler lá em 1 Coríntios 12, acho que é, é o 12, né, porque o 13 fala do amor, é o 12, você vai, vai conhecer mais sobre os dons, e lá você vai encontrar que não existe dom de revelação em sonhos, mas existe o dom de revelação, então eu acredito que Deus pega esse dom de revelação e ele entrega em sonho para as pessoas, né, é, e por que que ele faz isso? Porque o sonho, ele vem como um alerta, como um aviso, como uma resposta, como uma denúncia. É muito, muito legal, é muito interessante. Então, se você tem, se você está identificando que você está sonhando muito, tudo peça para Deus amadurecer né? esse, esse, isso que ele está te entregando. Porque é, eu vejo muitas pessoas, e eu vou falar até de mim mesma, eu nesse começo... Né, eu me perdia muito, eu ficava muito, é, como se diz... Ah, esqueci a palavra agora, mas eu ficava impressionada, eu ficava muito impressionada com os sonhos que eu tinha, então eu ficava sempre indo atrás de uma intercessora, né, na igreja que eu fazia parte para contar o sonho, para falar que era isso, que era aquilo outro, tal, tal, tal. Outra hora, é, em outro momento, esses sonhos, eles se confundiam, eles se misturavam ali com as minhas emoções com a minha imaginação. Então, assim, eu fui construindo uma maturidade em Deus. Então, eu passei a... a eu, eu lembro que eu comecei... Assim que eu sonhava, eu acordava, eu já anotava. Eu tinha um caderninho que eu deixava perto de da, da onde eu dormia, já para anotar, naquela época, né, que não era celular. Depois de um tempo, eu já comecei a gravar o áudio. Gravava do jeito que eu sonhava mesmo, do jeito que eu lembrava ali, porque senão depois você vai né redundando, você vai ali mexendo, 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 e possa assim, ser que você saia do contexto daquilo que Deus quer te entregar. Então, é importante você amadurecer, né, tem pessoas que têm sonhos, né, e acabam entregando sonhos para outras pessoas, mas não não buscam discernimento, aí, ai, ah, eu tive essa revelação, entendi que é isso, tal, né, então é bom você sempre estar tá buscando, sonhou, e identifica que é importante, ora, coloca diante do Senhor, vai buscar o discernimento. E se realmente... Nem... Ah, uma coisa também. Nem todo mundo que tem essa revelação, dom de revelação, tem o um dom de interpretação. Então, às vezes, você vai sonhar, você é uma pessoa que você sonha, mas você não sabe interpretar os sonhos. E tá tudo bem, você não precisa sofrer por isso. Você só precisa buscar em Deus que... A, a interpretação. Se ele quiser te entregar isso, amém. Mas se ele não quiser te, te entregar, você vai fluir, você vai né, encontrar, lembrar de pessoas que têm interpretação de sonhos e essa pessoa vai te ajudar. Muitas das vezes também, quando eu não tinha interpretação, eu, eu nem eu deixava passar, né? Nem orava, nem nem tava, nem tava nem aí para hora do Brasil, né? e deixava passar. Então, eu fui construindo um, um caminho de, de amadurecimento em Deus a respeito de, desses sonhos, porque eu tinha muitos, e eram sonhos que eu identificava que é, eram proféticos ou eram denúncias, né? Mas que, é, se, se, é, no começo, como eu não tinha sabedoria, né? não, não, não tinha discernimento, então eu entregava, entregava para um monte de pessoas, entregava, sabe? Ia fazer a maior bagunça. Aí, tinha pessoas que eu ia contar, eu percebi que a pessoa nem se importava muito, mas é porque, assim, realmente você precisa ter o discernimento, né? Sonho, quem, quem sabe sobre sonhos e entende que sonho é uma conexão direta com Deus, né? Então, tipo assim, leva muito a sério. E... e... Às vezes, pessoas chegam até mim e falam, ai, ah, tive um sonho com você, e vem contar umas coisas. Eu sempre me interesso por saber, porque como é, graças a Deus, e pela misericórdia, né, porque eu sou boa nisso não, mas é pela misericórdia mesmo de Deus, eu sempre estou dentro de um algum propósito, então, é, muitas das vezes eu espero que os, sonhos, ele, é, que, as, que os sonhos sejam respostas, né, eu sempre estou atenta a isso, então eu sempre escuto quando a pessoa fala que tem um sonho comigo, mas às vezes eu vejo que não tem nada a ver, sabe, meu bem, não tem nada, nada a ver, e amém, glória a Deus, aleluia, né. Vamos buscar a sabedoria em Deus. O que eu achei interessante do, de 1 Coríntios 12 é o último versículo que diz assim, tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Então, é, eu acredito que você possa pedir ao Senhor, você pode pedir ao Senhor o dom que você deseja ter para a sua vida. Né? Se, mas você tem que entender que ele vai entregar, o, os, os dons que ele vai te entregar tem muito a ver com a sua chamada, então às vezes você vai ficar insistindo em algo que <risos> não tem nada a ver <risos> com, com o que ele tem para você, Entendeu? Então, coloca o seu desejo, sim, diante do Senhor, mas deixa ele trabalhar em você. E se você é uma mulher que sonha muito, tô falando sonhos proféticos nesse momento, tá? Sonhos proféticos, se você tem esses sonhos que você identifica que são é, respostas de oração, que são denúncias espirituais, né? Peça para Deus amadurecer essa conexão que ele está tendo contigo amém, você vai ver que vai ser, você vai frutificar muito mais é, atr através dessa oração, porque também lembrei de um caso, algumas pessoas elas sofrem muito por sonhos que não tem nada a ver, Satanás ele pode usar sim sonhos para querer causar tumulto dentro das suas emoções, a tua imaginação né? As tuas feridas, os teus traumas, tudo pode também colaborar para que você tenha sonhos. E aí, eu conheço pessoas que têm tipos de sonho. Ai, ah, fui assaltada, eu vi alguma, é, uma tragédia acontecendo num sonho tal, com algum familiar meu. E no outro dia a pessoa não consegue trabalhar, a pessoa fica passando mal por conta de um sonho. E eu volto a dizer... Não adianta você conhecer a, 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 a palavra, você precisa conhecer a palavra e confiar nas promessas. E aí você começa a fazer um exercício de memória e lembrar que Deus é contigo, que é tudo posso naquele que me fortalece, Deus vai te trazer nos versículos que vai sustentando. Então você não precisa se impressionar, é, é, é dentro disso que eu vivia no começo da minha caminhada. Né, eu me impressionava eu muito mais me impressionava do que me importava em ficar ali diante do Senhor orando para ter o discernimento e a revelação do sonho. Então, vigia em relação a isso, amém? É mais voltando ao meu sonho, eu fui buscar em Deus, né? O discernimento desse sonho antes de eu contar com a contar minha amiga, até compartilhei pra, é, com ela o discernimento que eu tive. E o que eu creio que me foi entregue é, como resposta de oração é que essa gestação, ela representa os sonhos pessoais daquelas mulheres. No caso, o meu também. Mas por que não ministerial, poly, né Porque quem me conhece, quem me escuta, me conhece, sabe que eu sou líder no Ministério de Mulheres, então pode falar, ah, era comunhão de mulheres, era Ministério de Mulheres, era Congresso de Mulheres, mas meninas... Podia ser, mas ali, em relação... A, a gestação, e isso eu, eu tive discernimento, eu estando em espírito, buscando a Deus, orando, então por isso que eu creio que seja isso, amém? É, não tinha nada ali relacionado ao âmbito igreja, né? era uma festa, eu, eu trago como comunhão, porque é o nosso linguajar como, como crentes, né mas era uma festa de mulheres, então assim e independente também tá não fique presa a isso entenda o conceito é, então não estava relacionada à igreja é, mas como eu disse não impede né que 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 seja algo e sonhos pessoais essa percepção ela veio porque nós estávamos ali gerando, nós estávamos grávida não tinha representação do nosso, dos nossos maridos, não tinha homens, né? estávamos sozinha, sozinhas. E eu olhava até ali ao redor né? do, do, do movimento todo e tinha algumas mulheres que estavam bem realizadas. Né? e comunicativas, falando, dando risada, vivendo outras coisas. E outras mulheres que estavam abatidas. Nem todas, dessas, nem todas essas mulheres estavam nessa fila. Né? É, é, as outras mulheres estavam caminhando. Era uma festa, gente. Pelo amor de Deus, não tem mais como eu, 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 eu desenhar aqui, não. tá Você entendeu já em nome de Jesus. <risos> E, e o que o senhor também falou, meu coração, é que existe uma diferença entre a mulher sonhar, gerar e esperar. Algumas só sonham e acabam não realizando, né? Elas estão sempre com o desejo de fazer algo novo, de viver uma, uma nova experiência, mas elas só ficam ali sonhando. A mulher que gera, a mulher que entra para o período de gestação, de gerar ali, ela está construindo, né? Ela já sai dessa fase de, de, de uma mulher que sonha. Por quê? Porque ela já está ali em constante movimento. Você pega o exemplo de uma mulher que está grávida, ela, ela vive é, em função de, de gerar, de, de fazer com que, de preparar. Né? Então, ela precisa pensar nos detalhes, ela reforma o ambiente, ela muda as coisas de lugar, ela faz contas, ela contabiliza. Eu sei porque, vocês sabem, eu sou, eu sou nova mamãe há cinco meses e, e eu nesse período da minha gestação eu, tive, eu pensei em muitas coisas. Eu quis pintar o quartinho, eu quis pensar em qual era a decoração, qual seria o tema, né? quais as cores que eu ia envolver, o nome da criança. Então, você começa a fazer pesquisa, você né? tem até cursinho, gente, para a gestante. Então, você quer participar dessas coisas. Por quê? Porque você está em constante movimento em prol do sonho. Então, essa é uma fase de construção. Já a mulher que espera, né, porque dentro desse sonho, eu estou trazendo, gente, é, é, da forma que eu sonhei, tá? Então, é por isso que está tá, tá nessa sequência. Então, sonhar, gerar e esperar. A mulher que espera, ela já tem tudo arquitetado. Ela já sonhou, ela já gerou, ela já projetou e agora ela só está aguardando a sua chamada. Ela só está esperando a sua chamada. Ela só está esperando a vez dela. Então, somos feitas de fé e cobertas de sonhos. Esse é o tema desse episódio. E quando eu postei lá no Instagram, as mulheres né, ficaram bem interessadas, gostaram do, do, do tema, né? da legenda, tudo. Mas como eu disse, de, eu queria só... Só é, entregar um sonho, eu queria só compartilhar, né? nem entregar, né? Porque o sonho foi para mim, foi resposta para mim. Mas eu, eu, eu queria só é, compartilhar desse sonho que eu tive com vocês, por conta desse discernimento da mulher que sonha, da mulher que gera e da mulher que espera. Mas, como eu falei no início desse episódio aqui, Deus ele deseja profundidade. Aquilo que vamos fazer é, em nome de Deus, em nome do Senhor, ele deseja profundidade. Então, eu acredito que os outros episódios que não deram certo com esse mesmo tema foi porque eu estava ali só entregando um sonho, né? E Deus, ele deseja profundidade e entendimento das coisas, amém? Então, somos feitas de fé e cobertas de sonho. Essa frase eu conheci quando eu tinha uma empresa. Eu tive uma empresa de ecobags, para quem não sabe. E no começo dela eu, eu comprava né, as ecobags, depois eu lembrei que eu tinha uma máquina de costura e passei a, a eu mesma a confeccionar as eco bags, né, eu fazia necessaire, nossa, era muito legal, além disso, eu que fazia estampa, a estampa era pintada manualmente, era um, um trabalho bem ali artesanal mesmo, né, e não só isso, eu fazia o marketing, eu era o financeiro, eu fazia as entregas, então... Foi um tempo onde Deus me proporcionou muitas experiências, eu tive inúmeras situações onde eu pude me conhecer através desse trabalho. Eu falo isso com muita propriedade em Deus, porque Ele permite que passamos por situações onde Ele deseja nos ensinar, não só aquilo que devemos fazer, mas como aquilo que não devemos, não podemos fazer. Eu identifico que naquela época eu estava vivendo um sonho, porém totalmente despreparada, sem conhecimento do mercado, né, eu, eu, eu tinha, eu gosto muito de ver coisas do, dos Estados Unidos, né, imigrantes, pessoas de lá. Gosto muito daquele país e, e sempre estou vendo coisas, sempre estou conectada com pessoas de lá, com empresas de lá. Eu tenho bastante interesse nisso. Aí eu lembro que eu tinha visto um trabalho de uma menina que era com Ecobags bags e... e era muito legal o trabalho dela. Eu acompanhava a página, tudo, né? E gostava muito do trabalho dela. Não era uma estamparia artesanal como a minha, que era manual, né? Mas era, mas era de acobegs. Então, eu peguei aquela influência, querendo ou não, né? É, e trouxe para mim e, e quis fazer do, do, de uma forma que eu acreditava que daria bom. Deu bom, gente. Deu sim. Eu não, é, a empresa não... não conseguiu fluir por inúmeros é, motivos, né, e o principal dele, né, é, hoje eu consigo reconhecer isso, era a minha, era o meu, a minha falta de, de preparo, era a minha falta de conhecimento de mercado, era a minha imaturidade, né, então, é, tinha esse lado, mas tinha outros lados também, né, eu não tive o, o apoio que eu esperava ter, né, enfim, né, então foram alguns motivos que fizeram com que não durou até hoje, mas se eu não me engano, quase ficamos aí é, no mercado por três anos, se eu não estou enganada, que agora eu não lembro, já, faz, já, já tem bastante anos que eu parei, né. Mas eu gosto bastante, não é a primeira vez que eu falo dessa empresa aqui em podcast, porque é algo que mexeu muito, trabalhou muito no meu íntimo. E, e isso é legal, porque às vezes você está numa situação que você identifica só o lado ruim, o lado negativo de outras pessoas, né? Só o outro lado da moeda, não vou nem rotular a pessoas, mas só o outro lado da moeda, mas... Deus, ele, ele quer trabalhar os dois lados, e o outro lado da moeda pode ser o seu lado, que Deus queira trabalhar, então, é, é muito válido, né, a gente aplicar em, em situações como essas, ou, ou parecidas, né, a questão, o versículo de examine-se o homem a si mesmo, sabe? É, se eu tivesse me examinado mais, eu acho que eu teria tido mais gás para levar adiante algo que eu creio que, que, que tinha um grande potencial, mas por inúmeros motivos, como já citei aqui, não rolou, né? É, voltando para o sonho, eu estava na fila, estava grávida, junta com, junta com outras... Uh, misericórdia. Eu estava na fila com outras mulheres. E... Foi muito louco, porque a minha amiga... Você vai falar, mas o que, que tem a ver essa sua amiga? Então, essa minha amiga, ela virava para mim... E ela falava assim... Ela vinha e me abraçava. Nós não éramos uma, as primeiras da fila, não, tá? E ela vinha, me abraçava e ela falava assim... É... Polly, eu tô indo embora. né? Já deu meu tempo. A minha hora chegou. Estou saindo de licença maternidade. E... E foi nítido que o que Deus estava fazendo na vida dela e que esse sonho veio para ela também. Eu pude né, ver Deus encerrando um ciclo de grande importância na vida dessa minha amiga. Um ciclo que assim, fez com que ela ficasse pensativa, ela chorou, ficou chateada por alguns dias, porque Deus encerrou esse ciclo. E tem algo que eu quero fazer, falar, né, para nós mesmos, a começar em mim, é que sempre que um ciclo é, se encerra, Deus espera que nós mesmas venhamos sair desse ciclo. Então, tipo assim, ter o entendimento e sair. Algumas pessoas, né, eu, eu até já tive um tempo de trabalho numa empresa bem legal, né, que eu, eu lembro que eu era nítido ver que o ciclo de algumas pessoas ali naquela empresa já tinha acabado. Só que aquelas pessoas não conseguiam sair dali, porque elas não queriam renunciar, elas não queriam lutar, elas não queriam elas não, elas não queria largar o osso, vou colocar dessa forma. Então, elas sofriam, elas se entediavam, elas reclamavam. Pode ter certeza, gente. Quando você vê uma pessoa numa posição que ela só reclama, ela só reclama, o ciclo dessa pessoa já se encerrou. Porque depois que, que o ciclo se encerra e essa pessoa continua, o próximo estágio da vida dessa pessoa que ela vai enfrentar é a frustração. Essa pessoa se torna frustrada. Ela sofre por entrar, ter que entrar naquele lugar e ela só se alegra quando ela sai, então é muito, é, é muito importante que nós venhamos entender o, o tempo, o tempo das coisas de Deus nas nossas vidas. E às vezes você vai ficar ali orando, 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 orando e, e, e falando, meu, Deus tem que fazer alguma coisa porque eu não consigo. Você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que chamar para uma conversa, você vai ter que impor, você vai ter que talvez renunciar, abrir mão, mas fazer algo. A gente entende que a palavra oração é orar e ter uma ação, mas muitas das vezes nós só ficamos orando, a gente coloca tudo na conta de Deus, nas costas de Deus e esperamos que Ele venha fazer por nós, aquilo que nós não temos coragem de fazer, quanto a palavra nos diz que não recebemos porque não sabemos como pedir e talvez a oração que você precisa fazer para esse tempo da sua vida é Senhor me enche de coragem e ousadia para Fazer o que é necessário. E isso daí vai mexer com o quê? Com a confiança. Não é mesmo? Então, eu vi é, na vida dessa minha amiga como ela não... Ela encerrou o ciclo. Deus, Ela sabia que o ciclo estava encerrado. Mas ela insistiu. O que, que Deus fez? Ele mesmo colocou um ponto final. Ele mesmo tirou. Só que quando você é tirada de um lugar, de uma posição, isso te fere. Isso vai te machucar. Ministerialmente falando, o meu primeiro ministério onde eu fui líder, né? Antes de eu me casar, tudo. Deus já havia me dito que meu tempo tinha se encerrado ali. Mas eu insisti por que eu que tinha implantado o ministério, por que eu que tinha feito isso, por que eu que tinha feito aquilo, por que, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por E Deus até uma vez ele trouxe uma eu fui ministrar a palavra para era uma equipe de 30 pessoas, né? E eu fui ministrar a palavra para essa para essas pessoas e e, ele, e o Senhor me trouxe a passagem de João Batista, o personagem de João Batista e Jesus, né? E aí ele me tinha toda lá um contexto da, da mensagem, tudo, né? Mas a revelação que o Senhor me deu para aquele momento era que aqui dentro desse ministério, você não é Jesus. Você é João Batista. Você prepara o caminho para alguém. Não vai ser você que vai colher os frutos aqui. E eu vou te falar uma coisa que isso me marcou, né? Tanto é que eu tô contando isso há quantos anos na frente? Sei lá, oito anos? Mas isso no presente momento me feriu, porque eu estava totalmente presa. O ciclo já tinha se encerrado, o senhor já havia me, me dito. Mas eu não quis encerrar eu quis permanecer, e aí Deus veio e fez pela própria vontade dele, porque a obra precisa continuar, e isso, estou é, falando ministerialmente, mas isso, mas se Deus tem um projeto para a sua vida, na sua área de trabalho, na sua área emocional, sentimental, Deus vai fazer, Deus vai tirar o que for, então escuta o que o Senhor está falando e tenha prazer em obedecer, e obediência fala diretamente sobre renúncia. Você tem, vai ter que... Toda vez que você tiver que obedecer, você vai ter que renunciar a algo. Em outras vezes, possa ser que você vai ter que decepcionar pessoas. Porque você está sendo obediente e obediente a Deus. Amém? Gente, deixa eu voltar aqui para o meu... <risos> pro meu esboço, senão eu vou sair do, do, do contexto aqui. Então, na vida dessa minha amiga, ela passou por isso, ela passou por isso e ela precisou se decepcionar, Deus permitiu que ela se decepcionasse, mas, obviamente, a gente crê na palavra e confia nas promessas. E Deus ele fechou uma, pro, uma porta para que outra fosse aberta, né, e com isso ela passou, ela entrou para a fila de novo, de uma mulher que sonha, de uma mulher que gera, e nesse sonho, quando ela vira para mim e fala, o meu momento chegou, estou saindo de licença maternidade, é o tempo de espera, o tempo que ela estava esperando para ser aprovada para o projeto dela ter início novamente. Isso foi uma resposta de oração para a vida dela, um projeto pessoal. É, Deus tem o tempo certo para todo propósito debaixo do céu. É ele quem sabe o tempo de iniciarmos o, o projeto, é ele que sabe o tempo de pararmos, ou o tempo de pausar. Às vezes há uma pausa. Às vezes Deus não está te tirando, Deus está te pausando, Ele precisa de ter um, um time diferente com você. E a gente precisa entender o que Deus quer nos dizer a cada área de nossas vidas. Deus, eu vejo muitas pessoas... É, freneticamente na, na, na vida espiritual delas, em, hora ela faz curso disso, ora ela faz curso daquilo, é um senso de urgência dentro da vida espiritual, só que eu vejo também pessoas ali deixando todas as outras áreas descobertas, elas se sentem é, não realizada em todas as outras áreas, e eu tenho algo que eu vivi isso. Eu não tô compartilhando uma dor, eu tô compartilhando um discernimento que eu recebi com você, ou com você, que eu recebi da parte de Deus, tô compartilhando com você, que é o que? Eu me dediquei a toda a minha área espiritual, toda, 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 toda. Hoje, há quase 40 anos, né? Que eu vou completar. Um dia, não é por agora. <risos> eu gosto de falar que eu tenho 40 anos, gente. Eu gosto, eu acho 40 anos a idade tão bonita. Ai, eu gosto. Será que quando eu tiver 40 anos eu vou ficar feliz assim como eu fico? Eu tenho 38, tá? Só pra você saber. Hoje é dia 5 de dezembro de 2022, eu tenho 38 anos. Então, é... E eu, vejo, e eu me dediquei 12 anos só para a minha área espiritual. Até que chegou um tempo que eu comecei a ver que as outras áreas da minha vida estavam totalmente descobertas, não estavam acontecendo nada. Né? E eu comecei a voltar essa, esse questionamento para Deus. Comecei a perguntar por quê? Por que, que o Senhor não me abençoa? Por que, que eu não tive nada disso? E o Senhor ele foi muito. Muito direto a resposta dele. Ele falou, você nunca me pediu isso. Você nunca se dedicou a buscar, você nunca se preparou para essas outras áreas. Eu te dei o que você me pediu, e isso é muito real. Deus ele vai te desenvolver na área que você busca. Se você está buscando ser uma mulher espiritual, uma mulher que tem discernimento, uma mulher que tem isso, uma mulher que tem revelação, uma mulher que... Você, você será. O Senhor vai te desenvolver nisso. Mas não deixa de é, orar por outras áreas, de buscar, de fazer cursos para outras áreas, de, 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 de explorar as outras áreas, porque Deus não te fez para ser um ser celestial. Ele não, não quer que você cuide só. Ele, na verdade, não quer cuidar somente da sua área espiritual. Ele quer cuidar de tudo. Ele quer te dar filhos, casamento, bens. Ele quer te dar conquista. Ele quer te dar... É, é, isso. Estudo, uma faculdade... Ele quer te fazer... Pro... Ele quer... É... tá dentro do plano dele... Mas às vezes a religiosidade nos coloca numa condição de que não... Eu só serei uma mulher espiritual... Eu só vou ter... E enfim... Não faça isso com você... Eu... Quando eu percebi que eu estava entrando numa onda de frustração por conta disso... De chateação... Eu tive que voltar a, ao centro, Eu tive que voltar para Deus, porque quando uma pessoa ela tem esse. Ela acaba tendo essa percepção, ela tem esse despertar da vida dela, ela corre o risco de entrar dentro de um senso de urgência. E o senso de urgência, ele é bom, mas ao mesmo tempo ele é perigoso. Por quê? Porque a pessoa começa a fazer pela própria vontade dela, ela quer fazer do jeito dela, ela quer conquistar. Dependendo de como ela interpretar esse despertar na vida dela, ela pode meio que se revoltar no sentido assim, poxa, não, eu já fiz tanto, então agora eu preciso conquistar, eu preciso sair, desse jeito não tá dando, e eu vou fazer, e eu vou alcançar, e eu vou, sabe, e começa a passar por cima de tudo e de todos, começa a é, descredibilizar aquilo que Deus já fez através da vida dela, e quando eu comecei, Percebi que eu estava correndo o risco de entrar dentro desse, dessa rotina, eu falei, Senhor, então eu abro mão dessas coisas e eu volto para Ti, eu volto para o centro. Eu tenho plena convicção de que quem vai me promover hoje em qualquer área da minha vida é o Senhor. Mas eu sei da minha responsabilidade. Se eu quero trabalhar com a coisa tal, eu preciso fazer a faculdade X. Se eu quero ir para tal lugar, eu preciso falar o idioma de lá, sabe? Então, essa é a nossa parte. Não dá para achar que Deus vai te promover, que Deus vai te lançar, se você estiver despreparado. O máximo que vai acontecer foi o que aconteceu comigo no, na época da empresa. Eu vou andar de baixo, vou me movimentar debaixo da permissão de Deus, obviamente era uma empresa onde eu atrelei as coisas do reino então Deus ele não ia deixar de me abençoar mas o despreparo o despreparo ele pode gerar grandes frustrações em nós e a gente pode lançar isso para Deus porque Deus sabia Deus sabe de tudo porque é, por que, que ele não, não me impediu por que, que ele não não, não... Não me barrou? Por que, que ele não me revelou que não era? Deus, ele sempre fala conosco. Sempre ele fala, ele sempre dá um retorno, ele sempre dá uma resposta. Uma resposta. Então, é... eu não sei qual é a condição que você está, mas tenha isso pra você. Você é uma mulher de fé? Sim mas você é coberta de sonhos, volte a sonhar você que não sonha, você que está só sonhando e não tem nenhuma realização, comece por si só, por você mesmo, ninguém vai poder fazer isso por você, você não é seus pais, não é sua melhor amiga, não é o seu marido, não é, são seus líderes, é você que precisa fazer, você que precisa ter uma mudança, você que precisa se posicionar, sabe? Se aperfeiçoa, busque em Deus, eu preciso fazer isso, então eu vou fazer isso, para eu fazer isso, eu preciso chegar... Então, vamos, vamos desenhar, objetivo, faça um círculo aí, dentro desse círculo você escreva seu objetivo, faça algumas setas ao redor desse círculo, que, e, e essas setas é o caminho que você precisa percorrer para chegar a esse seu objetivo, então qual é o seu objetivo, dê um nome para ele, qual é o, e esse objetivo vamos colocar que é o seu sonho, Ó, não vem me falar que é um sonho de tomar sorvete de pistache, tá? Porque eu fiquei pensando, tá, antes de eu fazer esse episódio, eu fiquei pensando né, sobre os meus sonhos. E, gente, eu, eu pensei no sorvete de pistache, porque eu nunca tomei um sorvete de pistache. Só que logo eu tive a percepção, não foi uma revelação, gente. Sabe? Nem tudo é uma revelação. Você é inteligente, pelo amor de Deus. Você já sabe fazer separação das coisas, mas na hora eu identifiquei. Isso não é um sonho. Isso é uma vontade. E existem... As nossas vontades tem níveis, né? Então, tem aquela vontadinha, mas tem aquela vontade mesmo, né? Então, você precisa ter isso bem separado. O que são as suas vontades? O que são as suas prioridades? O que são é, as suas necessidades? E o que são os seus sonhos? Como que você vai chegar até o seu sonho? Agora, eu não tô falando mais do sonho de dormir, acordei e sonhei, tá? Não. Sonho, projeto, conquistas. Definitivamente, <risos> o sorvete de pistache é <risos> uma vontade, não é um sonho da minha parte. Então, independente qual é o seu estágio, você está como uma mulher que anda sonhando apenas, mas não consegue realizar. Ou você é uma mulher que já está gerando, você já está projetando, você já está colocando no papel, você não sabe é, quando isso vai acontecer, mas você já está se movimentando, já está procurando um curso, você já está fazendo pesquisa, já está sondando aquele mercado, aquele lugar, você já está é, imaginando. É que falando sobre imaginar, também se você ficar só presa à imaginação, você não vai andar muito. Mulher, não fique presa só à sua imaginação, não. <risos> Faça um planejamento. Para você gerar, você precisa fazer um planejamento. No tempo da gestação da Oli, é, eu precisava fazer algumas é, mudanças, sabe? Em questão de reformas, tudo. E eu não estava né, com todo o dinheiro do mundo para fazer isso, então eu tinha que ter orçamentos e o meu marido, ele, ele sempre gostou, tudo que a gente desde quando nós nos casamos ele, toda vez que, que teve que fazer alguma coisa de orçamento, é sempre três orçamentos, porque onde nós nos conhecemos na empresa que trabalhávamos Toda vez que a gente ia fazer algo lá tinha que ter três orçamentos para mostrar para o departamento de compras para ver qual que ele ia, que eles iam aprovar e a gente catou isso para nós assim para nossa família então tudo é três orçamentos né tudo e então nesse período da, da, do preparo para para as coisinhas da Oli, eu te, tudo eu levava para ele três orçamentos três orçamentos né e Então, você começar a fazer pesquisas, você começar a é, é, sondar né, aquilo que você... Se preparar, se preparar vai te fazer gerar o seu sonho. Você vai entrar num período de gerar. Eu estou gerando um sonho. E quando tiver tudo certo, Deus vai te tirar dessa fila e Ele vai te chamar ele vai chegar o tempo que ele vai falar a sua vez chegou, vem, sai dessa fila. Ainda falando sobre o sonho, você vai falar Pauli, e você nesse sonho? <risos> você no começo disse que você não gostou da resposta, porque eu, a minha amiga saiu né, da fila e ela foi entrar para o período dela de espera, ela foi ser aprovada lá e eu fiquei na fila ainda. E eu ficava acariciando a minha barriga e olhando para a minha barriga com muito amor, assim. E Deus me revelou que eu estou gerando. E aí a gente entra num assunto de, poxa, eu ainda estou gerando, eu achei que eu já estava pronta. Eu achei que já estava tudo certo. E você vai se deparar com pessoas que vão sair à sua frente. E eu não quero trazer isso, não quero que vocês entendam isso como uma competição com essa, amiga, com essa minha amiga que não tem nada a ver. Nossos sonhos são totalmente diferentes. A gente vive uma vida diferente, né? É diferente. Ó, quantos plurais gente, no lugar errado. Meu Deus do céu. Enfim. <risos> é, então, não, não é isso. Não é esse o contexto aqui, né? mas sim que o meu tempo ainda não chegou para essas questões da minha vida e eu fiquei chateada assim eu fui chorar eu fui falar com Deus fui perguntar senhor mas né eu achei que tudo que eu já tinha feito até aqui já era um preparo e e, e Deus foi bem direto né e disse não o tempo na sua vida é de gerar é um tempo ainda de planejar, de, de prospectar, é um tempo de estudar, né? E, e é isso, gente. Eu não sei no que esse podcast vai agregar na sua vida, mas eu creio em nome de Jesus que Deus tem realizações para você como indivíduo e para você como um casal. Às vezes as mulheres, as mulheres, elas casam, elas pensam assim: nossa, mas vai acabar minha chamada? Vai ser só seguir o meu marido? Vai ser? É, existe projetos que Deus vai entregar para o casal, mas existe co existem coisas que Ele vai entregar para você como mulher, porque você é uma peça muito importante. Seja você solteiro, seja você casado, você divorciado, você é muito importante. Você só precisa entender qual é o seu papel, o que Deus quer revelar na sua vida e para a sua vida. Né? É, é, algumas pessoas caminham caminham com o Senhor e elas só pensam naquilo que é através da vida dela, naquilo que é através da vida dela. E você está deixando de viver aquilo que Deus tem para você, para a sua vida. O ano está se encerrando. Eu tenho certeza que você está dentro de uma retrospectiva aí da sua vida. E você vai pensar, você vai conseguir se, se encaixar em algum ponto dessas três mulheres. Ou uma mulher que, que sonha. E não se decepcione por isso. Não fique chateada. Não queira se colocar dentro de um papel de uma posição que você de fato não está, aí não, eu só, só sonho, mas eu, eu acho que eu, porque eu faço isso aqui, eu já tô nessa outra posição, não, não faça isso, não se auto -sabote. se você é uma mulher que hoje, no, no presente momento, você só tem sonhado, você não consegue realizar, a sua oração precisa mudar, a sua oração é, Deus, me ajude a realizar. Eu quero passar de fase. Porque essa é a minha oração. Eu me chateei com a minha posição. Porque eu achei que eu já estava para receber, já estava para executar. E agora eu mudei a minha oração. O tempo de chorar passou. <risos> o tempo de chorar passou. Foram dois dias, três noites. Estou brincando, né? estou contando uma uma representação assim, mas passou, agora é, é saber como orar, Espírito Santo de Deus, venha nos ensinar a orar, Espírito Santo de Deus, venha me ensinar a orar, coloca as palavras, coloca as palavras para eu orar, para eu entregar a minha oração ao Senhor Jesus e Ele levar até o Pai, me ensina a orar, eu quero passar de fase, eu não quero somente ser uma mulher que só sonha, que não tem nenhuma realização, eu não quero ser uma mulher que só projeta, 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 tem inúmeros projetos e nenhum deles é concretizado, eu quero entrar para para posição daquelas que realizam, eu quero estar nessa comunhão entre aquelas mulheres que estavam bem realizadas, dando risadas, eu não quero estar apática, abatida. Tem uma palavra aqui que eu quero compartilhar que me veio agora em mente. Deixa só eu achar aqui. Gente, o João tá ali na sala, ele tá fazendo um barulho com os brinquedos dele. Mas deixa eu achar aqui o, o... o versículo que eu quero compartilhar com vocês. É em Filipenses. Eu só preciso achar o texto aqui de Filipenses. Só um momento. Filipenses 2, 13 diz assim. É, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar... Em, de realizarem aquilo que é do agrado dele então os nossos sonhos precisam é, agradar, glorificar o nome do Senhor Jesus, mas espere ele responder não seja como eu não que no tempo daquela empresa eu coloquei diante do Senhor hum. o propósito, mas eu nem esperei a resposta e eu fui e fiz pelo, movida pelo senso de urgência isso não diz respeito somente a trabalho tá mas isso é para todas as áreas das nossas vidas olhe com carinho com amor com zelo para todas as áreas da sua vida faça um mapeamento mais um desenho aí escreva a, a su, as suas áreas em cima como um calendário sabe então coloca área sentimental é, espiritual ministerial área profissional financeira Familiar e coloque ali embaixo. Coloque ali embaixo aquilo que você acredita que você precisa realizar, conquistar aquilo que você já realizou. Faça esse mapa. Eu tenho aquele planner lembra do planner? Eu vou, vou pensei nele agora. Não sei se você já ouviu alguns episódios aqui que eu falei de um projeto que eu tinha. Olha só, projeto parado, tá? Projeto parado. Que era de um planner de mesa. Planner de mesa. Que é do 30 por 30. Não sei se você vai se lembrar desse projeto que eu tinha 30 por 30. É, eu vou. Vou trazer ele de volta aqui em algum novo episódio. Vou te mostrar os meus projetos, projeto de livro, projeto do 30 por 30. Em nome de Jesus, eu vou conseguir passar de fase. E eu oro e profetizo sobre a sua vida também. Você é uma mulher feita de fé e coberta de sonhos. Ore, ore, mude a sua oração e passe de fase. Em nome do Senhor Jesus, que esse episódio venha falar no seu coração. Deixa Deus trabalhar, vai além de tudo que eu estou falando. Deixa Deus trabalhar, vai além, muito além. Amém? Que Deus te abençoe, nós nos vemos no outro episódio, eu te amo em Cristo Jesus. Fui!